0: 第十六回，孙权接班上一回我们说到孙策的 N 种死因，但无论哪种说法，其实都是说的一件事：孙策在江东啊，不怎么得人心。你一个外来族群，是吧？孙策这帮人是淮泗人，他不是江东的土人。你一个外来人到了我们江东啊，杀了我们的地方官，然后带着江东子弟去掺和中原的战争，这不是啊要把江东人往火坑里推吗？确实，孙策打败的这几个人，王朗啊、许贡啊、刘繇啊，这些人虽然都不是江东人，但到了江东都执行的是保境安民的政策，都不掺和中原那些争执。所以这些年啊，就是长江两岸是两个完全不同的景象。江北是刀光剑影，江东啊还算是小康太平。孙策赶走了原来得人心的地方官，再一掺和中原战争，江东人就不高兴。了。孙策呢？孙策是一个武将，孙策试图通过武力镇压来解决问题。孙策杀了许贡，杀了虞吉，特别是虞吉这个人啊，是江东这个人牵扯到江东人的信仰问题。整个武力镇压，其实你也不能说他不对。也许啊，孙策要是多活几年，这个政策就见效了。但此时孙策一死，怀四人在江东的形势立刻就不妙。孙策临死前对此心知肚明，所以孙策给弟弟留下一句话：孙策怎么说呢？孙策给弟跟孙策和孙权说：说打仗你不成，守业我不成，父兄创业艰辛，你不能放弃。什么你成我不成的是吧？这实际上是告诉孙权，死守江东，少出去惹事儿，希望你啊。改变一下国策，走守业的道路，别走我这条打天下的道路了。孙权听懂了，以后就是按照哥哥说的执行的。孙策据说和张昭还有一番这个秘密谈话。孙策是怎么和张昭说的呢？孙策说：“若众谋不认事者，众谋就是指孙权，孙仲谋，君便自取之。”正负不可捷，缓步西归，一无所虑。这句话怎么解释？在史家是有争论的，争论的焦点就是“西归”。西归是什么意思？有人说西归就是去江北发展，站不住脚就走呗，回老家去。但我觉得不是这么讲。一无所虑，你注意到这句话了吗？这似乎是说西归啊，是一个会引起思想分化的事情，会有人想不通，甚至于担心像张昭这些人会出来反对。如果西归，我们说是指去江北发展，那这句话说不通。你在江东都站不住脚了，还有什么顾虑呢？这是生存问题，这不存在分歧。这句话，我觉得其实他。应该的意思，西归指的是降曹，投降曹操，宁肯归顺曹操，也要在江东立足。这符合孙策的性格，铁了心了，一定要和江东的这些反对势力较劲到底。你再想想，孙策和他弟弟说的那句话，也只有是说铁了心要在江东立足，才会让弟弟念父兄创业之艰辛。不能放弃降曹，这是孙策能接受的退路，其实也是张昭这帮江北人可以接受的想法。在这些人的心中，江东人和江北人的斗争才是主旋律。后来赤壁之战中，张昭才会选择投降。这个念头不是那时候才有的，这个降曹的念头是一直就有的，甚至于赤壁之战降曹。这只是在执行孙策的遗言。孙策还有第三句遗言，就是“啊，我们前面讲过的，内事不决问张昭，外事不决问周瑜。”我们前面有过关于这句话的解释呢，是吧？孙策是将张昭和周瑜作为托孤的人，这两个人其实是一派的，他们都是江北派的。更主要的是，这两个人和孙策的想法是一样的，他们都是统一派的，是诸侯派。他们一直，我们这现在啊，一直其实还没有仔细说这个周瑜。东吴啊，以后的斗争的主旋律是江北人和江东人的斗争，就是本地人和外来的管理者之间的斗争。周瑜和鲁肃是两个身份。特别特殊的人，周瑜本身啊是江东人，但周瑜的家族呢一直在江北发展，在江北做官，他们家是袁术的人。而鲁肃呢，鲁肃正相反，鲁肃是江北人，但后来到了江东发展。所以，周瑜和鲁肃这两个人是两个跨界的人，所以周瑜和鲁肃能得到两方面人的信任。当两方面啊水火不容的时候，周瑜和鲁肃的身份特殊，他们是调解人。周瑜和孙策同岁，周家和孙家都算是氏族。实际上，周瑜有一些史书介绍，周瑜和孙策是发小，两个人后来又做了亲戚，是吧？他们的老婆是姐妹，大乔和小乔，关系呢就更近。了。孙坚一死，孙坚死的时候，孙家就算是倒台了。这个时候，周瑜啊，在这个期间，周瑜多次支持孙策。这种支持最初是暗中的，这个是一段时间。周瑜一直还做着袁术家的官呢，脚踩两只船，直到袁术称帝，周瑜才正式渡江支持孙策。孙策一死，张昭和周瑜就。靠边站了，他们两个没有得到孙权的信任，为什么呢？目标不同，孙权是要当皇帝的人，孙权重用的是谁呢？是张宏和鲁肃。周瑜实际上是在赤壁之战后才成为这个孙权团队的核心成员的。周瑜的地位，这从呃赤壁大战前的决策过程你能看出来，你能觉出来。这要不是吴国泰提醒啊，是吧？孙权都想不起周瑜，这么大的事儿啊，都关系到国家的生死存亡了。这个时候想不起来的人，肯定不算是核心人物。但周瑜是吧？成为呃，但孙周瑜是为这个孙权接班啊，立下汗马功劳的人。当这个孙策死的时候，孙权的接班立刻就。遇到了问题，什么问题呢？孙策呀，其实和这些他的这个江东这些人的关系啊，很特殊。很多呀，这些跟随孙策的人都是孙坚的老部下，很多人都是官员，而且这些官有袁术封的，也有曹操封的。但有一个，基本上都算是朝廷的官。孙策活着的时候，和这些人都是按朋友处的。孙策这个人很豪爽，很随便。这个君臣的名分并不那么清楚，什么意思呢？就是说，这些人觉得孙策是哥们儿，是盟主，但不是君王，所以一连好几天都没有人给孙权行君臣礼。孙权这个君主的地位，在孙策死后就很悬了。大家要是不承认，这孙权能不能接班，这就是问题了。这个时候，周瑜到了，周瑜带来了一班武将，程普啊、黄盖这帮人，他们是这才听说孙策死了，急急火火的跑来的。一进门，孙权第一个就。周瑜啊，第一个就给孙权行君臣的三拜九叩大礼。这样的大礼，孙权都没有给孙策行过，但现在周瑜给孙权行礼了。这一般武将都跟着行礼，边上的人这么一看，才有人跟着行礼。最后，嗯、大家就算都行礼了，孙权的君主地位这才算是被确认。周瑜的大功就是从支持孙权开始的，但孙权的君主啊和孙策是不同，的，孙权更像孙坚是吧？你看《三国演义》的时候，十八路诸侯发董卓是吧？发现了传国玉玺，孙坚怎么做？藏起来了，对吧？孙坚是有想法的，是有当皇帝的想法的，而孙策呢？孙策把玉玺送给了袁术，换了一千兵。孙策是不想当皇帝，但孙权有没有当皇帝的想法呢？你看孙权的用人，孙权一上台就疏远了张昭和周瑜，重用了鲁肃，召回了张宏。鲁肃这个人，我们知道，鲁肃有一个江东版的三分天下，据说比诸葛亮的隆中对还早十年。这是一个要辅佐孙权当皇帝的人。张宏那就更不用说了，是吧？那是一个不是皇帝他不保的人，你明白了吧？孙权是要当皇帝的，这哥俩的想法不大一样，也就是这个原因，导致了这一般臣子的起起落落。好了，这一回我们就说到这里。